0: One, two, three. Listen.
1: Ähm, ich nehme jetzt hier mein Klemmbrett, beispielsweise, wenn das der Markt ist, ne, die, der komplette Marktanteil mit allen seinen Dienstleistern, musst du möglichst spitz in den Markt gehen. Ich nehme vielleicht doch mal einen Kulli. So, und wenn ich da jetzt mit dem Hammer drauf haue, wir nehmen an, das ist ein Holzbrett und ich habe einen Nagel, dann schlägst du den Markt auf jeden Fall durch. Das heißt, du bist in deinem Bereich. In Deiner Dienstleistung, mit deiner Positionierung schlägst du den Markt durch. Das heißt, du hast deinen Kundenstamm, den du aufbaust. Der ist vielleicht erstmal klein. Das heißt, die Nische ist klein. Aber du hast Leute, die genau das gesucht haben, was du anbietest. Und wenn du einmal ein Loch geschlagen hast in den Markt, kannst du einen größeren Nagel nehmen, in dasselbe Loch reinhauen und der, das Loch wird immer größer. Und das kannst du immer wieder machen. Das heißt, du brauchst eine spitze Positionierung.
0: Willkommen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute gibt es wieder eine für Personal Trainer speziell als Zielgruppe gedachte Episode. Und dafür habe ich einen ganz speziellen Gast heute, nämlich den Patrick Neukirch. Ähm, Patrick ist passionierter Personal Trainer und vor allen Dingen professioneller Personal Trainer. Er ist Sportwissenschaftler, Mentalcoach und die einen die ein oder anderen werden ihn auch von YouTube kennen, wo er auch sehr aktiv ist. Ich glaube, hauptsächlich Thema Mobility, auch wieder Mentalcoaching, aber alles, was so ein bisschen für den Sportbegeisterten äh, zur Selbstoptimierung da ist, behandelt der Patrick dort sehr, sehr gewissenhaft und äh, mit sehr viel Spaß und vor allen Dingen mit Passion. Ähm, genau, und wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Ähm, meine Frau wohnt, oder die Schwiegereltern meiner Frau wohnen bei ihm auf der Ecke und deswegen trifft man sich so oft. Es geht mal, um sich auszutauschen und äh, dementsprechend haben wir das gerade getan und auch beschlossen, Podcasts aufzunehmen zum Thema Personal Training. Da kommen wir gleich aber nochmal drauf, was es genau gibt. Äh, Patrick, herzlich, herzlich willkommen im Podcast und äh, sag mir, ob ich irgendwas vergessen habe, was dich sonst noch ausmacht.
1: Ja, hallo an alle Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein kann. Danke, Arne. Ähm, Soweit hast du eigentlich nichts vergessen. Ich denke, das sind so die Kernpunkte, die mich ausmachen. Das Mentaltraining, das Mobility-Training, YouTube. Ähm, ja, passionierter, professioneller Personal Trainer seit ähm, inoffiziell fünf Jahren, offiziell viereinhalb Jahren ungefähr, also halbes Jahr Testphase gehört ja noch dazu, um zu schauen, funktioniert das überhaupt. Mhm. Ja, und jetzt bin ich einfach froh, hier zu sein und denen zu helfen, die eventuell überlegen, genau diesen Schritt zu gehen, und vielleicht auch ja irgendwo aus Hobby doch Beruf machen zu können, genau. Okay.
0: Genau, und das wird auch so, oder das ist so ein bisschen die Überleitung zum heutigen Thema, was eigentlich so ein bisschen sein soll, der Prozess von der Idee, der so ein bisschen, die so ein bisschen aufkeimt, ne? aus seiner, seiner Passion eine Berufung zu machen und wie man dann am Ende zu dem Punkt kommt, wo wir jetzt stehen, wo man sagt, okay, wir sind halt als, professioneller selbstständiger, selbstständiger Dienstleister als Personal Trainer so tätig, dass man halt wirklich auch davon leben kann. Und das ist, glaube ich, für die meisten Personal Trainer gerade zu Beginn der größte Pain, diesen ja. Weg halt zu beschreiten und wie man ihn beschreitet bis zum Ende, bis man dann sozusagen auch seinen Erfolg hat damit und sich damit gut fühlt. Das waren wir heute mal so von Anfang bis Ende, glaube ich, so ein bisschen... Durch exerzieren und äh, ganz zum Start steht ja schon, wie ich gesagt habe, eigentlich der größte Pain eines Personal Trainers, nämlich die Kundenakquise. Ich brauche natürlich irgendwie hm. Klienten, die mich sozusagen beauftragen, sie entsprechend ja, ihrem Fitnessziel näher zu bringen. Und das ist äh, gar nicht so einfach am Anfang. Ähm, ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, genau. wie das äh, in deiner Laufbahn
1: war. Ja. Um. Ja, es war eigentlich ganz lustig, weil ich dann, ähm, ich habe Sportwissenschaften bereits studiert, habe dann meinen Personal Trainer, eine Personal Trainer Lizenz gemacht, zusammen mit einem Functional Trainer, Mobility und so weiter. Und dann habe ich mir eigentlich so gedacht, gut, jetzt hast du ja die Ausbildung, jetzt müssen die Leute ja alle kommen. Du bist ja jetzt da. Ne? So, wo ist, <lacht> dauert dann ganze zwei Monate. <lacht> fällt man in die Demut und merkt, okay, äh, das funktioniert doch nicht so einfach. Genau, und dann geht es eigentlich darum, du merkst, ähm, wenn dich keiner kennt, passiert nichts. So, Das heißt, da fängst du direkt an zu überlegen, okay, anscheinend muss ich mich irgendwie vermarkten, ich muss mich irgendwo präsentieren und dann geht es eigentlich mit so Standardsachen los wie ähm, Visitenkarten, Website und so weiter. Das sind eigentlich so die Basics, die da sein sollten, damit jemand, falls er einfach mal Personal Trainer Hamburg oder zum Beispiel hier Hagen, Dortmund oder sowas eingibt, dass du eventuell mal erscheinst. Das ist so der erste Schritt. Also ähm, wirklich basic von basic, basic. Also eine Website ist nicht Garantie dafür, dass du gebucht wirst, zumindest auch in meinem Fall nicht. Ich habe meine seit Jahren nicht erneuert. Ähm, und trotzdem kriege ich die Kunden rein. Ähm, Mittlerweile aber durch einen anderen Kanal, also das erkläre ich auch gleich nochmal. Mhm. Dann ist es aber auch wichtig, ähm, genau, wenn man diesen Pain hat, diesen Pain als Motivation zu nutzen, sich nicht davon abbringen zu lassen zu sagen, okay, es kommt keiner, es ist total schwierig oder es geht nicht in diesem Markt oder nicht in meiner Stadt, das ist purer Schwachsinn. Ähm, ich meine, wenn du in einer Stadt wohnst mit mindestens 70.000 Menschen, dann hast du, Rein von dem, was du tust, wenn du jetzt nicht gerade sehr, sehr spezifische Sachen machst, eine riesen Zielgruppe, die du erreichen kannst. Und dementsprechend ist Potenzial genug, selbst für mehrere Trainer in einer Stadt. Ich habe hier auch ähm, in Anführungsstrichen Konkurrenz, auch wenn ich das nicht gerne sage. Ich connecte mich mit allen Trainern hier. Ähm, hier sind Leute, 190.000 Einwohner in der Stadt. Hier ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Also da bitte nicht in dieses Denken verfallen. Am Anfang geht das geht nicht. Probiere es wirklich bis zum Ende. Und dann, was bei mir ganz spannend war, ähm, als ich gemerkt habe, das funktioniert alles nicht, habe ich mir natürlich eine Website aufgebaut, dachte, so jetzt kommt ähm, kam natürlich auch nicht. Ähm, und dann wusste ich, gut, ich muss irgendwie in die Kreise kommen, wo die Leute, die sich meine Dienstleistung leisten können, auch verkehren. So, und dann fing ich an, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, auf Unternehmerfrühstücks, so wie das heißt, ähm, auf ähm, ja, so quasi Corporate Network Events und so weiter. Dann erinnere ich mich, das erste Network-Event war im Bochumer Stadion im Hospitality-Bereich. Da ging es einfach darum, dass die regionalen Unternehmen sich vorstellen und so weiter. Und ich hatte wirklich einen Puls von 180, weil ich quasi als frisch gebackener Trainer jetzt irgendwie ich sag mal, standfeste Unternehmer davon überzeugen muss, dass ich Plan davon habe, wie die fitter werden. Und ich wollte auch gleichzeitig schon direkt in die Corporate-Welt einsteigen. Das heißt BGM, BGF und so weiter anbieten. Das heißt betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung. Und da muss man sich vorstellen, so ja, mit, mit jungen 22 Jahren, so ein bisschen grün hinter den Ohren, versucht man jetzt einem Unternehmer zu sagen, pass auf, ich weiß, wie es zu laufen hat. Das war so die erste Hürde. Aber ich habe dann einfach an jedem Stand ungefähr jede Hand geschüttelt, habe gesagt: Hallo, mein Name ist Patrick Neuk, ich bin Personal Trainer und ich würde Ihnen gerne was über meine Dienstleistung erzählen. Und das habe ich ungefähr bei jedem gemacht, bis dann irgendwann einer tatsächlich drei Monate später mit meiner Visitenkarte mich angerufen hat und gesagt hat: Pass auf, fand ich cool, was du erzählt hast, möchte ich machen. Und das war eigentlich der Startschuss ähm, und auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du für das, was du tust, auch wirklich mal so Ängste überwindest, das heißt Leute ansprechen und so weiter, dann bleibt eventuell auch hintenrum was hängen und das ist ähm, nicht mein erster Kunde gewesen, aber der erste, der wirklich mein Stammkunde wurde und den habe ich bis heute ähm, und er sagt auch, Patrick, von mir aus muss das nicht enden, ich finde dich super, alles geil. Ja, und wie das halt so ist, wenn du gute Arbeit leistest, wenn du aber auch aktiv nach Empfehlungen fragst, und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt für einen Personal Trainer, ähm, dann kommt die Frau, die Frau hat eine Freundin, die Freundin hat vielleicht einen Mann, der auch nicht so fit ist, der kennt wiederum seinen Cousin oder einen Bekannten seines Cousins, der auch irgendwie Hilfe braucht, und so entsteht quasi das Ganze aus einer Person, kannst du bis zu drei, vier Personen wieder für dich gewinnen. Und Genau, wenn ich einen Tipp geben kann, Menschen ansprechen, in die Kreise gehen, wo die Menschen sind, Ängste überwinden und einfach die Menschen ansprechen und sagen, was man macht. Ne? Genau. Also wir verlieren den Kampf nicht gegen die Konkurrenz, sondern gegen die Unbekanntheit und ähm, das durfte ich auf jeden Fall in den ersten ja, zwölf Monaten auf jeden Fall feststellen.
0: Okay, genau. genau. Also wie du schon sagst, wir, also wir verlieren den Kampf nicht gegen die Unbekanntheit, sondern im Zweifelsfall gegen uns selber, nämlich gegen unsere Selbstzweifel genau. und das vielleicht noch nicht ausgebraute Selbstbewusstsein gegenüber unserer Expertise und unserer Dienstleistung, was aber in dem ja. Moment, in dem, in, in dem Stadium der Karriere auch völlig normal ist. Ne? Also man hat ja noch gar mhm. kein großes Feedback bekommen, auf dem man jetzt sozusagen ja, resoniert und merkt, wo man halt steht. Aber wie du schon, ganz richtig, wie du schon ganz richtig sagst, ist es, glaube ich, extrem wichtig, die Zielgruppe überhaupt zu kennen. Also man muss halt mhm. wissen, dass Personal Training ähm, eine Premium-Dienstleistung ist und auch immer sein wird. Ähm, man kann halt, man wird auf Dauer nicht mit ähm, sozusagen äh, Kunden, die halt keinen Preis mitgehen können, den wir brauchen, um davon zu leben, ähm, kann man dieses Geschäft halt nicht führen. Und die Zielgruppe braucht halt eine hohe Kaufkraft, um entsprechend, äh, sagen wir mal, alles zwischen 80 und 200 Euro für eine Stunde Personal Training aufzuwenden. Und das ist halt sehr, sehr viel Geld, wenn, wenn man das jetzt hört. Der eine oder andere wird jetzt mit den Ohren schlackern, so. Ähm, aber in unseren Kreisen ist es halt ein ganz normales, eine ganz normale Spanne und auch eine Spanne, die man braucht, um entsprechend davon zu leben. Ähm, und ja. wie du schon, wie du schon richtig sagst, ähm, finde ich halt auch ein super, super Gedanke halt, dieses Netzwerken halt und dorthin gehen, wo sich diese Klientel aufhält und äh, mit diesen Menschen einfach in Kontakt kommen dann ja. äh, hat man schon äh, die erste Schnittstelle. Ne, habe ich auch schon in vielen mhm. Podcasts gesagt, man braucht halt eine Schnittstelle, über die man halt entsprechend Kunden generieren kann. Und das ist, glaube ich, wenn man jetzt kalt auf dem Markt ist, so wie du es damals warst, deutlich schwerer. Es gibt ja auch immer noch dieses andere Szenario, ich gehe in ein Gym und ähm, mhm. habe dort eine Schnittstelle, muss dafür aber da auch dann wahrscheinlich erstmal arbeiten. Ähm, ist auch eine Möglichkeit, ähm, wenn man beide Möglichkeiten hat, empfehle ich auch immer, beide auszuprobieren, wenn es halt der Standort hergibt um zu sehen, was ist eigentlich eher so meine Art der Akquise? Brauche ich jemanden, mit dem ich wirklich schon Sport treiben kann? Oder bin ich halt der Typ, der sagt, okay, genau, ich gehe auf so ein, ähm, auf so ein, so ein Event und kann halt auch gleich mit wirklich gestandenen Geschäftsleuten halt interagieren. Ja, also beides ausprobieren und auch dran wachsen, wie du schon selber gesagt hast. Ne?
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Ja, und das, auch das Empfehlungsgeschäft ist dann auch kurz oder lang das, was die Akquise dann so ein bisschen... Ähm, ja, eigentlich wegfallen lässt, sondern man hat wirklich noch die, die Akquise mit Menschen, die man halt schon kennt, mit bestehenden mhm. Klienten und das ist halt deutlich, deutlich einfacher, weil denen musst du nicht mehr erklären, was du machst. Sie haben es am eigenen Leib erfahren, sie fühlen sich gut ähm, und machen es äh, sehr, sehr, sehr gerne, ähm, dass sie ja. dir eine Empfehlung ausschreiben oder entsprechend auch dich weiterempfehlen. Ähm, genau. War auch so ein bisschen äh, das Thema, ich hatte gerade ja den Misha hier, den kennst du ja auch, äh, der war auch so ein bisschen ja. bei mir zum ähm, Mentoring fürs Personal Training und da war auch unser erstes Thema halt okay, wo finde ich überhaupt die Zielgruppe, ne? also mhm. wo ist die überhaupt, ähm, halt auch inter interessant gewesen ähm, und wo ich dann vielleicht, wo wir jetzt mal so ein bisschen anschließen können, ist halt so, okay, ich habe jetzt einen potenziellen Kunden und dem möchte ich jetzt meine Dienstleistung verkaufen. Hm. Wie ist so da deine Ansicht? Ähm, verkaufst du dein Personal Training ähm, sozusagen? Ich verkaufe eine Stunde Personal Training, verkaufst du Pakete, verkaufst du Jahresverträge? Ich glaube, das ist auch immer so ein interessantes Thema, wo viele noch gar nicht so einen Eindruck haben, wie man eine Dienstleistung überhaupt entsprechend aufstellt.
1: Ja, ähm, zu Beginn habe ich das so gemacht, dass ich einfach quasi in eine mündliche Vereinbarung gegangen bin, okay. Wir starten mit einem Zehner-Paket, also von Anfang an habe ich Zehner-Pakete verkauft, ich habe gesagt, ich brauche irgendwie so ein bisschen Planungssicherheit, mit zehn Stunden ist das okay und wir schauen mal, ob es danach weitergeht. Ich habe mitten, naja, eigentlich so bei 75 Prozent meiner Personal Trainer Timeline, so nenne ich das, das ganze Konzept umgeschmissen, weil ich, ja, die Verbindlichkeit war nicht wirklich da. Diese zehn Einheiten war die Verbindlichkeit da. Ja, ähm, habe aber häufig erlebt, dass dann jemand gesagt hat: So, ja, wir haben die zehn. Ähm, ja, weißt du, doch irgendwie teuer, mache ich doch nicht. So, ähm, das heißt, man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn jemand irgendein Problem hat, was auch immer, dann ist der Trainer eigentlich so der erste, der gekickt wird, weil der ist erstmal nicht wichtig. Man könnte ja theoretisch auch Sport alleine machen, also naja gut, der ist teuer, den, mache, den nehme ich erstmal nicht weiter. Und das waren Dinge, die mir häufig auch Turbulenzen in mein Geschäft reingebracht haben, weil Leute sich von heute auf morgen entschieden haben, ohne Grund wirklich ähm, zu sagen, jetzt mache ich das Ganze nicht mehr. Deswegen habe ich dann angefangen und das ist vielleicht als Tipp für jeden Anfänger, ähm, Vereinbarungen zu treffen. Ich treffe heute Vereinbarungen für mindestens ein Jahr und sage, pass auf, ähm, ich brauche Planungssicherheit. Ich kann aber auch für dich Planungssicherheit äh, schaffen. Das heißt, ich kann mit dir das ganze Training ein Jahr lang durchplanen. Ich kann dir Freiräume lassen, in Bestimmung des Trainings. Wir können wirklich schauen, wo sind wir, wo werden wir etappenweise auch ankommen. Und es baut sich auch wirklich irgendwie ein, ein Momentum auf, was nach zehn Einheiten, naja, so halb da ist. Und das Zweite ist, es ist eine wichtige persönliche Komponente, die dabei entsteht, über längere Zeiträume zusammenzuarbeiten, die dann wiederum wichtig ist, um die Menschen zu Stammkunden zu machen. Und das Dritte und eigentlich das Wichtigste für jemanden, der selbstständig ist, du hast eine Cashflow-Sicherung. Du sicherst dir Cashflow für ein Jahr. Das heißt, du weißt, ich habe ein Jahr fix Geld. Und dann entscheidest du, ob du in diesem einen Jahr ein zehner paket 20er-Paket, Monatsrechnung oder was auch immer machst, das ist dann egal, weil du weißt, ein Jahr gibt es Geld. Du schreibst eine Vereinbarung, die muss nicht super lang sein. Mit einer Unterschrift sicherst du dir das Ganze ab und dann weißt du, ich habe ein Jahr lang Geld. Das ist so mein Ansatz, den ich heute verfolge, weil ich gesagt habe, ich möchte diese Fluktuation umgehen. Warum darf ein Fitnessstudio zwei Jahresverträge anbieten und ich nicht? Ich bin genauso ein Dienstleister wie ein Fitnessstudio, nur mit dem Unterschied, dass ich keine Geräte dahin stelle, sondern ich komme vorbei. Und genau, das ist so der größte und wichtigste Tipp eigentlich, Cashflow-Sicherung. Weil das ist das, wir müssen planen. Wir haben vielleicht Lizenzen, die wir zahlen. Vielleicht haben wir sogar ein Studio, was Fixkosten mit sich bringt. Das muss alles abgedeckt sein. Und wenn jemand sich für ein Jahr beispielsweise einschreibt, dann kann man auch mal vielleicht über den Preis diskutieren. Ähm, wobei auch da würde ich immer sagen, den Preis, wenn er fix steht, nicht reduzieren, sondern eher was draufgeben. Dass man sagt, pass auf, normalerweise ist eine Ernährungsberatung so und so, ähm, packe ich dir einmal im 20er-Paketraum kostenlos dazu. So, Das heißt, vom Preis nie abrücken, weil Cashflow, ganz einfach. Ne? Okay. Genau, das wäre so meine Empfehlung, wirklich die Vereinbarung treffen und innerhalb der Vereinbarung kann man das dann locker handhaben, wie man es möchte. Ne? Also ich würde natürlich den geringsten Aufwand betreiben, das heißt am besten ganz viele Pakete, also 20er-Pakete oder sowas anbieten. Da musst du nur einmal eine Rechnung schreiben. Ähm, ansonsten ist es halt immer ja, ein bisschen Aufwand zu schauen, wo sind wir gerade, welche Stunde haben wir, ist der Monat jetzt schon zu Ende, nächste Woche, keine Ahnung. Äh, bei vielen Kunden ist es dann schon Aufwand. Ja,
0: ja. ja also da sind wir wieder, da sind wir wieder dabei, ähm, nicht dem Geld hinterherrennen, sondern das Geld mhm. sozusagen lasst, lasst den Kunden dir hinterherlaufen. Ne? Also es hört sich ja. jetzt so ein bisschen aus, aus, aus Dienstleister-Sicht irgendwie negativ an, aber nicht die hinterherlaufen <lacht> im negativen Sinne, sondern so, dass er einen Antrieb hat, deine Dienstleistung, die er jetzt sozusagen gebucht hat, auch in Anspruch zu nehmen, ja? Ja. weil, wie du schon sagst, wenn ich jetzt äh, keine Auftragsbestätigung habe, äh, so wie du das jetzt machst, ähm, eben, wo ist dann für mich psychologisch der Antrieb zu sagen, okay, äh, nach 10 oder 20 Mal, pff, es tut mir zwar gut, Genau, aber Life Happens, ja, bei jedem Menschen. Um Irgendwas hat man immer, was einen gerade stresst und dann kommt, wie du schon sagst, das Erste, was halt wegfällt, ist das, was am teuersten ist und das, was ja. in dem Moment halt dann auch am meisten Zeitaufwand ist, Training etc., schaffe ich halt im Moment nicht. Ich muss leider nee. aufhören, ich komme irgendwann wieder, ist auch so aus meiner Erfahrung irgendwas, wo du dann, genau, gerade am Anfang dastehst, hast den kleinen Kundenstamm aufgebaut, hast jetzt so, sagst jetzt, jetzt kann ich langsam, jetzt geht das langsam los und dann springt zwei gleichzeitig ab und du sagst, what the heck, ja. Was mache ich jetzt? Alarm, ich muss meine Rechnung bedienen, etc. Und da ist diese Planungssicherheit extrem wichtig. Und ja. da sollte man auch nicht zu sehr wieder, da sind wir eigentlich wieder mal am Anfangspunkt, Selbstbewusstsein und das Ganze auch so kommunizieren, wenn man jetzt einen entsprechenden potenziellen Klienten hat. Sich wirklich zu üben, da drin, wie so ein Schauspieler, zu sagen: so, Das ist meine Dienstleistung, das bekommst du und das ist der Preis dafür. Wann legen wir los? hier hast du meine Auftragsbestätigung, ein Jahr lang bin ich dein Dienstleister und du hast deine Zeitfenster, wann du mit mir trainieren kannst. Das ist mein sozusagen mein das, was ich dir zusichere. Ja, Also das hm. auch wirklich als Wert verkaufen, weil es ist nicht so, was ich halt oft so wahrnehme, es ist so, dass Personal Trainer sich so ein bisschen hinstellen und sagen so, Gott sei Dank hast du mich gebucht, Gott sei Dank trainieren wir zweimal die Woche. Nein, es ist andersrum. Du hast sozusagen, der Kunde hat das Privileg, dass du deine Dienstleistung zweimal ihm anbietest und nicht jemand anders. Ja. Ja? Also es ist ja. halt alles, es ist halt sehr viel Psychologie, das ist halt viel Verkauf. Da weiß ich, dass du auch, ähm, glaube ich, die ein oder andere Fortbildung ähm, oder ähm, hm. Mentoring gemacht hast, ähm, wo ich, da bin ich halt auch noch nicht wirklich ähm, so ähm, bewandert was ich zum Glück auch nicht musste, weil ich die Schnittstelle Gym hatte und weil ich zum Glück auch ja. relativ schnell dieses <lacht> Empfehlungsgeschäft für mich gefunden <lacht> habe. Und da muss man halt immer so ein bisschen gucken, bin ich halt so eher so der empathische Personal Trainer, der wahrscheinlich sehr, sehr schnell das Empfehlungsgeschäft nutzen kann und für sich äh, arbeiten lassen kann oder bin ich halt eher so der Verkäufer, der halt ganz, ganz viel Neuakquise hat und das aber auch <lacht> gerne macht und für den das kein Stress ist, das zu tun. Halt, ne? Da gibt es halt auch ja. ne, verschiedene Arten des Ganzen. Ähm, Genau, kommen wir nochmal vielleicht zu, zu dem Thema zurück. Verkauf, war das so eine Zeit lang bei dir so ein Thema, wo du gesagt hast, das ist für mich ein großer Pain und was hast du dann für Maßnahmen ergriffen, das zu ändern?
1: Ja, ähm, also Verkauf ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ähm, Verkauf wird halt immer so negativ assoziiert. Ne? Da will mir jemand was aufdrücken. Es geht aber gar nicht darum. Verkauf ist im Endeffekt zielgerichtete Kommunikation. Das heißt, du schaffst es zielgerichtet, deine Dienstleistung zu kommunizieren und dem Kunden wirklich transparent, verständlich rüberzubringen mit den jeweiligen Vorteilen für den Kunden. Und das ist eigentlich das Spannendste, was man im Verkauf lernt, ähm, die Argumentation. Wir fangen an mit, und das sehe ich auf so vielen Websites, auf so vielen Plattformen, wo man sich als Personal Trainer auch vermarkten lassen kann. Ähm, die Formulierung, ich bin Personal Trainer, ich bin so, ich bin das, ich bin der Beste vom was weiß ich was. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. buchen Sie mich, wo ich denke, okay, schön. Ne? Ich kann auch sagen, ja, ich bin keine Ahnung wer und buch mich jetzt. Was ist das für eine Argumentation? Die Argumentation sollte sein, sie gewinnen, keine Ahnung, sie profitieren von oder ähm, du wirst maximal Muskeln aufbauen, weil ich Hypertrophie-Experte bin. Ne? Nicht, ich bin Hypertrophie-Experte, buch mich und du kriegst Muskeln. Das ist schon die falsche Argumentation. Das heißt, ich versuche demjenigen eigentlich im Verkauf die Welt auszumalen, die er bekommen kann und belege sie mit meinen, Ausbildungen mit meinen Zertifikaten, mit was auch immer, mit meiner Expertise. Und ich würde jedem empfehlen, der am Anfang steht, ähm, sich Bücher zum Verkauf zu holen oder ein Verkaufsseminar zu besuchen oder sich wirklich ein Einzelcoaching zu buchen, einfach um auch das Wording, das heißt, was sage ich überhaupt, ähm, so ein bisschen, ja, da so ein Gefühl für zu bekommen. Es gibt ein schönes Beispiel, was ähm, eigentlich relativ einfach umsetzbar ist, wenn ich jetzt den Menschen sage, ähm, bitte stell dir nicht den Turm von Pisa vor den schiefen Turm. So, das Bild ist da. Das heißt, wenn ich sage, ähm, weiß nicht, sie werden keine Probleme haben. Ne? Es passiert nie das so und so. Das heißt, diese Negationen sorgen eigentlich dafür, dass man sich denkt, okay, ähm, das Bild ist trotzdem da. Ne? Ähm, weiß nicht. Die Bahn sagt, wir haben nie Verspätungen. Das letzte Wort, was hängen bleibt, ist Verspät Verspätungen. Ja? Es gibt auch einen Unterschied in Sätzen, wo ich ein Und, ein Oder, ein Obwohl oder Sonstiges nutze. Und das sind spannende Sachen, wenn man die mal wirklich hinterfragt hat, in, dieser, in, dieser, ja, auch, um, in diesem sprachlichen Aufbau, was gedanklich als letztes hängen bleibt. Und wenn ich da für mich meine ja, prägnantesten Sätze runterschreibe, kann ich eigentlich diese immer wieder nutzen, solange sich meine Dienstleistung nicht extrem verändert. Da muss ich sie verändern. Aber so habe ich meine Standardsätze, sage ich jetzt mal, Verkaufssätze, die in jeder Situation greifen, die aber auch von der Sprachpsychologie her so gestellt sind, dass am Ende auch wirklich das hängen bleibt, was hängen bleiben soll. So, das ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen würde ich jedem empfehlen, wirklich das Verkaufsseminar am Anfang oder ein Buch oder was auch immer zu nutzen, um da einfach auch so ein bisschen sicherer zu sein. Weil das war eigentlich bei mir vor ähm, drei Jahren der Gamechanger schlechthin. Ähm, ich hatte schon ein paar Kunden, dann war ich beim Verkaufsseminar, kann ich auch offen sagen, bei dir Kräuter, habe auch die Folgeseminare gebucht und ähm, ich ja, habe da auch so ein paar Kontakte gemacht, habe da eigentlich ähm, ja, einen sehr guten Freund auch gewonnen, der wirklich ein sehr guter Verkaufstrainer ist und habe da eigentlich sehr viel immer wieder mitbekommen. Ne? Er hat mich auch immer gefragt, ja wie machst du das jetzt? Ne? Er hat auch immer gesagt, Patrick, du musst mehr Geld nehmen. Und jetzt nehmen wir an, du nimmst 120 Euro die Stunde, verkauf mir das jetzt. So, und Dann sitzt man da und denkt sich so, äh, mhm. äh, so wenn da nicht aus der Pistole geschossen wirklich ein souveränes Auftreten kommt, wird der Kunde das spüren. Und ähm, genau, der Gamechanger war eigentlich wirklich die Formulierungen, die, ähm, die Argumentation. Wenn jemand sagt, ja, aber Sie sind zu teuer, dann habe ich immer gesagt, ja, gut, wenn Sie es nicht leisten können, dann halt nicht. Jetzt kann ich wirklich im Kreis argumentieren, bis derjenige sagt, hm, ja, macht eigentlich Sinn, ne? vielleicht sollte man das dann doch machen. So, und wenn man denjenigen dort hat, der so ein halbes Kaufsignal schon von sich gegeben hat, dann ist er eigentlich gedanklich schon mit dir am Trainieren. Er braucht irgendwie nur noch so ein Quäntchen irgendwas, Sicherheit oder ähm, vielleicht ein gewisses Argument, wo er dann sagt, alles klar, dann machen wir das. Ne? Eine mhm. Testphase oder pass auf, auf Probe sechs Monate oder drei Monate, wie auch immer, dann kannst du ja immer noch Nein sagen. Ne? Mhm. Aber wenn du ihn einmal im Boot hast, dann geht's. geht's Genau, deswegen ist das meine größte Empfehlung. Und das war für mich auch ein Gamechanger, weil ich dann nicht aufgegeben habe, ähm, weil was viele vielleicht assoziieren oder vielleicht auch sogar glauben, okay, es ist viel zu teuer oder ich bin viel zu teuer, das ist schon dieses diese Selbstbewusstseinsding, Selbstwertwahrnehmung, ähm, das heißt, was bin ich mir selbstwert? Und damit so einer Ängstlichkeit ranzugehen, zu sagen, okay, ähm, vielleicht will er das gar nicht, oh, oh, er guckt schon so komisch, das ist zu teuer. Das heißt, deine Wahrnehmung spiegelt sich dann im Endeffekt im Gegenüber, obwohl das vielleicht gar nicht stimmig ist. Wenn du einen Unternehmer vor dir sitzen hast, der wird knallhart verhandeln. Der sagt natürlich erstmal nein, weil er dich aus der Reserve locken möchte. Und da habe ich meistens schon gesagt, okay, dann nicht. Ja. Ja. dann ist ja. das wahrscheinlich zu teuer. Und tschüss, größte Fehler überhaupt, weil mir dadurch so viele Kunden äh, flöten gegangen sind im Endeffekt. Ähm, das heißt, das auf jeden Fall machen. Es ändert alles, weil man ist souverän, man kann das Selbstbewusstsein aufbauen durch die Dienstleistung, die man schon erbringt. Und dann hat man auch Souveränität in Sachen, ich muss eventuell den Preis erhöhen. Ne? Und dann kann ich auch mir eine Argumentation wieder aufbauen, warum es gerechtfertigt ist, dass ich jetzt den Preis erhöhe. Ne? Was auch, ähm, mir hat mal ein Unternehmerfreund gesagt, wenn du nicht jährlich den Preis erhöhst, dann ist das für andere Unternehmer, falls du welchen Kundenstamm hast, ein Zeichen, dass irgendwas nicht funktioniert.
0: Habe ich nie
1: verstanden. sogar halbjährlich oder quartalsweise seine Preise. So Und dann irgendwann nach fünf Jahren anzukommen und zu sagen, so, pass auf, ähm, Thomas, wir müssen jetzt mal von 80 auf 150 gehen weil das ist jetzt mein Preis. Mhm. So, und dann hat man Probleme. Ne? Genau, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man Vereinbarungen trifft, das bereits in die Vereinbarung oder in die AGBs reinzuschreiben, ne, dass ich mir vorbehalte, den Preis nach diesem Zeitraum zu erhöhen. So, weil dann brauche ich diese Argumentation wiederum nicht. Also es ist ja. schon ein bisschen, ja, Voraussetzung, ein bisschen strategisches Denken muss schon da sein.
0: Ja, also ich, ich glaube, die Realisation, dass man halt es nicht reicht, die Expertise im Bereich, seine Expertise einfach zu haben im Fitness, Sport und im jeweiligen Bereich, den man nun bedienen möchte, sondern man braucht halt auch die Expertise, um diese Expertise halt dann auch in den Mann zu bringen, was du halt gesagt hast, ich muss halt schon verkaufen können und ähm, entsprechend die Psychologie dahinter verstehen und wie du schon selber sagst, wenn ich dann ähm, diese ganzen Argumentationsketten habe und mir das Selbstbewusstsein aufgebaut habe, dann werde ich es auch entsprechend ähm, an den Mann bringen, also kommt mir sehr, sehr bekannt ja. vor dieses, okay, äh, dann ist das zu teuer, hm dann passen wir halt <lacht> nicht zusammen. Aber das war da nicht aus dem Grunde heraus, dass ich gesagt habe, wir passen nicht zusammen, sondern mir fehlte einfach eine Argumentation zu sagen. Okay, interessant, was du sagst. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Ja. Du bekommst zusätzlich das. Und wenn du das jetzt nicht machst, ne? also wie du schon sagst, das ist halt sehr, ja. sehr, sehr wichtig und ähm, wird gerade zum Anfang, ähm, ja, von Anfang an das Ganze auf ein ganz anderes Level bringen, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Ähm, einfach erstmal ja. mit der Thematik beschäftigen, wie du schon sagst. Wenn es erstmal ein Buch ist, daraus wirst du lernen. Ähm, wenn es ein zweites Buch ist. Und bis man dann sagt, okay, ich habe halt da schon so viele Tipps rausbekommen, ich hole mir jetzt wirklich einen Experten ran, um das nochmal aufs nächste Level zu bringen, dann ist das ein sinnvoller Schritt, ähm, wie man dann so schön sagt, das Geld, was du da investierst, das hat sich in dem Moment quasi amortisiert. Sofort. Ja, Würde jeder definitiv. sofort sagen, ähm, ist ja genauso mit Fortbildung, es hat sich, wird sich sofort rentieren. Das ist ein No-Brainer ja. in, in den meisten Fällen, wenn dir sowieso ein anderer Selbstständiger davon erzählt, was er für Nutzen davon hatte. Ja, also dann ja. es, klappt das eigentlich sowieso immer. Ja.
1: Wenn wir ähm, bei dem Punkt Fortbildung sind, das ist auch ganz wichtig, weil ich immer gedacht habe, ich weiß zu wenig. Deswegen kann ich einen gewissen Preis nicht verlangen. Ähm, in erster Linie bestimmt der Markt den Preis. Und ab einem gewissen Punkt, wenn du den üblichen marktüblichen Preis erreicht hast, dann entspricht der Preis deiner Qualifikation. Ähm, und der Personal-Trainer-Markt ist nun mal nicht geschützt. Das heißt, ob du eine B-Lizenz hast, ob du eine Personal-Trainer-Lizenz hast, ist erstmal völlig egal. Ich habe nicht einen einzigen Kunden, der nach meinen Ausbildungen gefragt hat, bis heute. Klassiker. Ja? Und wenn, wenn, ja, was hast du eigentlich so gemacht? Ja, Sportwissenschaftler, Functional Trainer, äh, Mobility Trainer, Mobility Master, blablabla. Oh, ja, ja, okay. Ja, so also ja, nach dem so Motto. Ja, habe halt, ich halt eh
0: abgeschaltet, ist ja interessant. Ja, ein bisschen gut. Genau,
1: verstehe ich eh nicht. Ne? So ja. nach dem Motto. Genau, völlig egal. Das heißt, da bitte nicht die Angst äh, haben, nicht den marktüblichen Preis zu verlangen, sondern vielleicht runter einzusteigen, einfach nur um einen Einstieg zu haben. Wenn der Markt durchschnittlich sagt, 80 bis 150 Euro, dann fang mit 80 an. Vielleicht ist das, wenn du nur eine Lizenz hast, auch. Dein Wert erstmal auf dem Markt, weil du hast nun mal Konkurrenten, die haben schon seit Jahren irgendwie andere Fortbildungen gemacht, völlig okay, aber mit jeder Fortbildung, die du hoffentlich mindestens einmal im Jahr machst, wenn nicht sogar öfter, hast du jährlich eine Preissteigerung, dann bist du bei 85, dann bist du bei 90, so, dann bist du vier Jahre später schon bei 100 Euro und dann reden wir, wenn du jetzt nicht gerade hohe Ausgaben hast, ja, bei einem guten Kundenstamm schon von einem vernünftigen Verdienst, wo du zumindest ein ganz normales Leben führen kannst. So, alles, was da drauf kommt, ähm, auch natürlich mit Veränderungen des Geschäfts und so weiter, ist dann halt, ja, das Plus obendrauf, ähm, aber da ja, habe ich auch damals den Fehler gemacht, ich bin viel zu tief eingestiegen und das ist ein Kampf, wirklich diese Leute hochzubekommen, weil die Leute die Kaufkraft nicht haben, auf 100 Euro zu gehen oder 120 Euro zu gehen und du wirst sie früher oder später verlieren, fang sofort etwas teurer an, also marktüblich oder etwas drüber, wenn du wirklich das Selbstbewusstsein hast, du musst später keine komischen Gespräche führen, äh, ja wie, warum, warum ist das so teuer ähm, und du, das ist auch für mich immer, deswegen auch das Mentaltraining, so eine energetische Signatur, die du hast, ja, ich koste 100 Euro So und jemand, der sagt, okay, was nichts kostet, ist nichts wert, wird genau dich buchen, weil er sagt, 60 Euro für ein Personal, also wie überlebst du eigentlich, ne? So, energetische Signatur, du ziehst die Leute an, die auch dann bereit sind, das zu bezahlen und die dann wirklich Bock haben,
0: ne? Genau. Ja, wie, wie du schon sagst, ähm, es bringt nichts am Anfang sozusagen, jeden Klienten anzunehmen, der dann sagt, ja komm, wir machen das für einen Fuffi, auf die Hand. Mhm. Das wird dir sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh das Genick brechen, weil das einfach nicht die Kunden sind, die du dauerhaft hast. Es kostet dich immer wieder Energie, diese Kunden neu zu upen in, in, in deinem Setup für den Klienten. Er hat ja nun ein entsprechendes ja. Ziel und du machst dir natürlich eine Planung, wie bringe ich ihn von A nach B. Und das kostet am meisten ja. Energie im, im Coaching oder mhm. im Personal Training. Danach musst du den Weg quasi ja nur noch begleiten und Anpassung vornehmen halt, ne? Aber jetzt ein ja. Klient, der halt, wie du schon sagst, entsprechend halt auch die Kaufkraft hat, ähm, auch Preissteigerungen mitzugehen, ähm, was dann halt auch essentiell ist, weil du, wie du schon selber gesagt hast, die potenziellen Kunden sind halt Menschen, die im größten, im besten Falle oftmals selber Selbstständige sind, Unternehmer sind, die selbst Preiserhöhungen machen mit ihren Kunden. Und wie du schon sagst, also wenn du es nicht halt machst, dann wissen sie halt, okay, entweder läuft da was falsch oder sie sagen sich natürlich auch sehr, sehr gerne, ja cool, nehme ich so mit halt, ne? Für mich ein Gewinn. Mein, mein, ich nehme mein, meine Einnahmen, nehme ich immer weiter zu. Mein Personal Trainer wird nicht teurer. Ich mache jedes Jahr mehr Gewinn halt, ne? weil ich, die Ausnahmen ja. steigen ja nicht entsprechend. Also das muss man auch mal so sehen. Ähm, ja, also immer ein schwieriges, schwieriges Thema für jeden per Personal Trainer, Preisgestaltung, Kommunikation, und da dann halt, ja, da kann, kann jeder, muss mal jeder so ein bisschen gucken, wie hoch kann ich halt pokern im ersten Maße. Ne? Habe ich auch mit dem Misha besprochen halt, der halt auch noch nicht diese höchste Preisstruktur sich wohlfühlt, diese zu gehen. Und da kann man dann, dann vielleicht auch mit so Sachen arbeiten, okay, ich habe halt ein Einzeltraining, das kostet halt 299 Euro, ja, also so blöd es sich anhört. Einfach aber wirklich mhm. nur, um die Leute ein bisschen abzuschrecken und zu sagen, du kannst mir auch für eine Stunde buchen, du kannst aber auch ein Zehnerpaket Paket nehmen und dann kostet es tatsächlich nur 160 Euro die Stunde. Halt, ne? mhm. Der Kunde weiß sofort, dass es, das ist auch nur psychologisch, weil er selbst dieses Spiel auch oft mitspielt, trotzdem fallen wir darauf rein. Wir haben was ja, gewonnen. Ja. Ja, also ja. Die Psychologie kannst du nicht umgehen, selbst wenn du es verstanden hast. Ne? Ja. auch das vielleicht so als Beispiel ähm, einfach um den Rahmen dieses Verkaufsgesprächs äh, halt ein bisschen abzuändern, es gibt halt auch ganz andere Preise mhm. noch ne? und das was klar. du bekommst äh, ist halt im Rahmen, es ist teuer aber du könntest auch mehr Geld bezahlen ne? Ja,
1: also die Blockade ist im Kopf desjenigen der die Dienstleistung anbietet, nicht im Kopf des Kunden, habe ich zumindest festgestellt, mhm. ich kann ähm, kann ich jetzt so aus Erfahrung eigentlich sagen ähm, also es gibt ich sage immer, der, der, der Preis ist ein Idiotenfilter. Ne? Zum Beispiel viele du Idioten, die sagen, mal? oh ja, ja, mal gucken, ne? machen wir mal so diese unverbindlichen, ne? nach der dritten Einheit, ah, pass auf, kannst du mein Geld zurückgeben, finde ich doch nicht so cool.
0: Mhm.
1: Ähm, so, die hast du schon mal raus. Ähm, das, das andere ist, ähm, wie du sagst, mit diesen Einzelcoachings, ähm, da einfach mal probieren. Es gibt, dann machen ein Angebot für Unverbindliche, aber dann zieh das den Preis so hoch dass derjenige vielleicht doch überlegt, sich langfristig mit dir zu, äh, ja, zusammenzuarbeiten. Da habe ich jetzt auch ähm, so, so ein Zwei-Stunden-Paket mit komplettem Durchcheck. Das heißt, dass derjenige einfach mal weiß, wo eventuelle Problematiken sind, sei das heißt, es auf Beweglichkeitsebene, Kraftebene, Stabilität und so weiter und so fort. Und dann kriegt er von mir auch eine kurze Einweisung, was er machen kann, mit Plan, mit Videoaufnahmen und so weiter. Das ist alles im Zuge, passiert im Zuge dieser zwei Stunden, kostet denjenigen 500 Euro. So, habe ich nie geglaubt, dass das jemand machen würde. Ich sage, ne? Das geht nicht, das ist zu teuer. Ich habe jetzt diese Woche jemanden, der kommt aus Würzburg, glaube ich. Nächste Woche einer aus Pforz. Die kommen aus ganz Deutschland, um für 500 Euro zwei Stunden mit mir zusammenzuarbeiten. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Abzocke, aber es ist einfach, ein Personal Trainer lebt von, wie jedes Unternehmen, von Cashflow, von Planungssicherheit, von Liquidität, die sich über Jahre aufbauen kann. Und die erreichst du nicht mit Eintagsfliegen. Deswegen brauchst du einen Preis, der nicht nur deine Qualifikation widerspiegelt, sondern auch den Wert quasi, was derjenige durch diese zwei Stunden auch gewinnt, weil dieserjenige kommt nicht zu mir und kriegt eine Untersuchung wie beim Arzt, ja heben Sie mal den Arm, bücken Sie sich einmal vor, ja, Sie sind gesund. Ja, der kriegt verschiedenste Analysen aus verschiedenen Bereichen, Neuroanalyse, Bewegungsanalyse und, 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 und. Wenn derjenige nach anderthalb Stunden mit mir durch ist, ist er fertig nur vom Testen. Ja? Und dann kommen wir noch, kommt ja noch das Training. So. Ähm, und für die Unverbindlichkeit musst du einen hohen Preis verlangen. Das ist wie mit allem. Du zahlst einmal 99 oder im Abo 79. So, das kennt jeder. ja, Und das muss auf jeden Fall gemacht werden, weil ja. ansonsten gibt es Probleme mit ansonsten, diesen Unverbindlichkeiten.
0: Genau, ansonsten ist der Anfangspain auch der Pain, der dann später halt immer wieder aufkommt. Genau, fährt, der bleibt sozusagen. Ne? Und wie du es halt sagst, wenn man sagt, okay, jetzt schlackern einige mit den Ohren, okay, er nimmt für zwei Stunden 500 Euro, what the heck. Um, das ist dann halt nochmal eine Sache, wo man sagt, okay, genau du wie ich, wir haben halt über Jahre uns halt auch eine, eine gewisse Marke aufgebaut als Trainer. Ähm, das wäre hm. vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, ähm, der auch eine emotionale Bindung an diese Marke und an diese Dienstleistung mitgibt. Was den ja. Kunden natürlich auch dazu ähm, bringt, mehr Geld zu investieren, um dieses zwei stunden screening jetzt bei dir zu machen. Ja, es gibt vielleicht auch ja. einen anderen person Trainer, der vielleicht... 60% dieses Screening genauso macht, den kennt aber niemand und äh, da würde auch niemand sagen, 500 Euro und ich fahre zu dir, sondern das machen sie, weil sie schon sehr, sehr viel von dir an Wissen und Vorteilen umsonst bekommen haben, via YouTube und einfach, mhm. weil du halt sehr, sehr viel machst. Ähm, das ist halt auch nochmal ein anderes Thema, dass man sich als Marke auch natürlich irgendwie aufstellen muss und ähm, auch natürlich eine bestimmte Positionierung im Markt hat, die es einem ermöglicht, diese Preise dann zu nehmen. Ja? Finde Klar, ich halt auch ganz, ganz wichtig, dass man auch ähm, simultan äh, zu diesem ganz normalen Business, das man dann hat, natürlich auch schaut, wie kann ich meine Bekanntheit und mein, ähm, ja, meine Marke halt drumherum noch aufbauen. Ne? Würde, glaube ich, den Podcast mm. heute so ein bisschen sprengen, aber das wäre ja. so kurz zur Erklärung. Cool, ich glaube, da haben wir schon mal so den Großteil des, des Pains der Neukundenakquise geklärt. Ähm jetzt würde ich quasi gerne dazu übergehen, jetzt jetzt haben wir die, die Klienten, jetzt haben wir die Klienten da, mhm. wir haben vielleicht unsere zehn Klienten und die haben halt alle ambitionierte Fitnessziele und erwarten jetzt von uns, dass wir halt sie professionell und auf dem kürzesten Wege ohne Pain von A nach B führen. Und dann kommt der zweite Pain eines Personal Trainers, ich habe halt jede Menge Wissen, Expertise hoch 10 und ich erzähle es jetzt meinen Klienten und bei dem kommt nichts an. Es bleibt nichts schenken, es wird nichts umgesetzt, was mache ich nun? Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Ja. Ähm, direkt erster Satz, der mir einfällt, äh, der steht nicht auf meinem Zettelchen, Fachidiot hm. schlägt ähm, Kunden Das heißt, wenn du, das ist, ist wunderschön, dass du total viel Wissen hast. Das durfte ich auch lernen. Ich habe den Leuten alles über Ernährung erzählt, Eiweiß, Muskelproteinsynthese, bla 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 bla. Die Leute gucken dich an wie Autos und sagen, Okay, Patrick, äh, stopp. So, was muss ich denn jetzt essen? Hähnchen oder was? Was sich da denkt, <lacht> okay, der hat überhaupt nicht zugehört. Völlig irrelevant, <lacht> was ich gesagt habe. Und da beginnt eigentlich schon der Punkt, wie du ähm, wirklich so jemanden zu seinem Ziel bringst. Und zwar starke Simplifizierung, stark vereinfachen. Das muss alltagstauglich sein. Das muss in den vor allem in den Alltag des Kunden passen. Und da hast du Kunden, die da sind die, Tage so unterschiedlich. Du hast einen Unternehmer, der ist wahrscheinlich von 8 bis 20 Uhr weg. Ähm, erklär dem jetzt mal, dass er, äh, weiß nicht, vielleicht fünf Mahlzeiten essen muss, wenn er seine ambitionierten Ziele auszusehen wie Arnold Schwarzenegger hat. Ähm, einfach um Muskelproteinsynthese Muskelprotein, und so weiter auch aufrechtzuerhalten. Also wenn du versuchst, natürlich das Optimum herauszuholen. Der wird dir sagen: pass auf, ich habe so viele Meetings am Tag. Wenn überhaupt, esse ich morgens und abends und vielleicht irgendwo mal zwischendurch, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe. Dann hast du wiederum jemanden, der sagt, Gar kein Thema. Mache ich fünfmal am Tag, sechsmal, wie auch immer. Und da ist es wichtig, individuell vor allem zu arbeiten, mit demjenigen sich auch hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, pass auf, lass uns mal zusammen deine Woche durchgehen und schauen, wo wir bestimmte Ernährungsverhalten implementieren können, wo wir äh, vielleicht zusätzliches Training von dir selber implementieren können. Und dann, bitte nicht Fachidiot sein und denjenigen erklären, warum, wieso etwas passiert. Das kannst du ihm im Prozess erklären. Wenn derjenige sagt, guck mal, ich bin jetzt weiß nicht, beweglicher geworden, ich habe mehr Kraft, dann sagst du ja genau, das liegt daran, dass wir jetzt wirklich mit jedem Training unterschiedlichste Reize hatten und, 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 damit er im Nachgang versteht, was da überhaupt passiert ist. Ähm, was ich auch häufig habe, ist so einen leichten, edukativen Charakter, das heißt, ich während jeder Training nur wirklich in ein, zwei Sätzen erkläre, was ich mache. So, wo derjenige sich denkt, ah, okay, weil stupide Übungen abarbeiten, finde ich immer, ähm, kann man machen, aber derjenige bleibt immer so ein bisschen ohne Wissen da. Der bleibt irgendwie so da stehen und denkt sich, okay, ich habe Sport gemacht. Was habt ihr denn gemacht, wenn die Freundin einfach nur mal fragt? Na? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe da irgendwie was auf dem Boden gemacht. Dann sind wir ein bisschen gesprungen. Aber wenn die, wenn die eine Frau oder der Typ vor seinen Kollegen sagen kann, ja, pass auf, wir haben hier dies und jenes gemacht, weil wir dann in drei Monaten das Ganze steigern möchten und er auch so ein bisschen auf Experte tun kann, ist das natürlich auch ein gutes Gefühl. So. Das heißt, da so die Gratwanderung zwischen Fachidiot, ne, schlägt Kunden tot und wirklich, ich gebe demjenigen was mit, wodurch er auch ähm, ja, vielleicht im Alltag ein bisschen angeben kann, aber wo er vielleicht sein persönliches Training auch individueller und intelligenter gestalten kann. Ja. Und ähm, genau, das finde ich sehr, sehr wichtig und Anpassung an den Kunden. Was brauchst du? Was ist dir wichtig? Das ist eigentlich die erste Frage schon beim, bei der Kundenakquise, Bedürfnisanalyse oder Bedarfsanalyse. Was brauchst du? Entschuldigung, was willst du? So, und aus den Punkten ähm, wirst du schon so viele Informationen bekommen, dass du sagen kannst, okay, derjenige hat Zeitmangel, er möchte dies, ähm, kann aber schlecht das umsetzen, und da muss eigentlich im Kopf schon ein Plan entstehen. Den sprichst du mit dem Kunden ab, lässt ihn, das ist immer so, so mein, ähm, mein Lieblingsding, eigentlich denjenigen mitbestimmen. So, pass auf, wir haben ein Pflichtprogramm, du möchtest ein Ziel erreichen, 8 Kilo und was weiß ich was, ähm, so und so beweglich oder so und so, so stark, wir müssen das als Pflicht machen, auf jeden Fall. Das nimmt mindestens 60 bis 70 Prozent der Zeit ein, dann garantiere ich dir, dass wir das erreichen, 30 Prozent darfst du jetzt mitbestimmen. Und dann kann es sein, dass, die, weiß nicht, dass man boxt, dass man Tennis spielen geht, dass man vielleicht sogar ins Schwimmbad geht, ein bisschen Aquajogging macht, keine Ahnung. Kann ja sein, dass die Dame, der Herr, irgendwann mal was gemacht hat, was ihm gefällt. Und wenn du ein bisschen Experte drin bist oder so ein bisschen Ahnung hast, bietest du das an. Weil das Spannende ist dann, die Leute mal zu fragen, ja, was würdest du denn gern für deine restlichen 30 Prozent machen? Oh, können wir Tennisspielen gehen? Oh, können wir das machen? Da ist eine Begeisterung da. Das heißt, die gewinnen auch irgendwo einen Freund, so einen Trainingspartner. Und das bist du am Ende, ähm, du solltest am Ende eher Trainingspartner sein als Trainer. Und das Ziel eines jeden Personal-Trainers sollte sein, seine Kunden auch irgendwann in die freie Wildnis, so sage ich das, immer wieder entlassen zu können. Dass derjenige weiß, wie er es selbst machen soll. Jemand, der einen Kunden hält, ohne dass der Kunde gesagt hat, ich möchte Stammkunde bei dir bleiben, der sollte seine Ansätze überdenken und ob er auch wirklich die Ergebnisse liefert. Weil dann hat er einfach nur einen Weg gefunden, den Kunden ständig bei sich zu halten. Und der hat nie ja, sein Erfolgserlebnis erlebt. Ja. Und da ist Individualität, und ja, so ein bisschen Fachwissen weitergeben, vielleicht so ein bisschen Education mitgeben, so ein bisschen Mitgestaltung, ähm, persönliche Beziehungen auch so ein wichtiger, weil du einfach tiefer durchdringst. Genau, und so kommst du eigentlich an die Erfolge der Leute, weil die dann eine Eigenmotivation entwickeln, weil sie merken, das, was ich da mache, was er mir erklärt, stimmt, es funktioniert. Und wenn du es so rüberbringst, dass derjenige das alleine machen kann, dann wird er im Alltag auch automatisch, Gewohnheiten entwickeln, die das Ergebnis viel schneller ja, zur Schau kommen lassen. Ne?
0: Finde ich, genau. find ich sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig, ähm, dieses, dieses Mitgestalten lassen. Halt, ne? Also dass es kein mhm. Prozess ist, ich bin der Experte und hau von oben halt immer drauf, das machen wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt kein Material für unsere Dienstleistung sozusagen, sondern es ist eben, es ist eine Zusammenarbeit, ne? Also auch mal diese Wortfindung ja. halt. Es ist jetzt nicht, wir machen jetzt Person Training, sondern wir arbeiten zusammen an deinem Fitnessziel entsprechend. Klar, ich habe ja. die Expertise in diesem Bereich und ich bin sozusagen quasi immer der Ratgeber und ähm, ja, bin sozusagen der Moderator auf dem Weg dahin und schaue immer, wo passen wir was an und wie du es auch schon selber sagst, ähm, dieses, ähm, ja wie soll man es sagen, ähm, den Kunden halt auch bei jedem Training, ähm, fand ich also super, dass du es auch gesagt hast, ähm, vielleicht ein, zwei Learnings mitgeben halt, ne? jetzt machen wir mhm. zum Beispiel, jetzt rudern wir vorgebeugtes Rudern, das ist dafür gut. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, dich in die Handel reindrehst und deine Schulterblätter schön fixierst, dann hast du es ja noch, hast du es noch mehr im Rücken gemerkt? Ja, perfekt. Das sind so Sachen, wie du schon selber sagst, du verkaufst da nicht nur deine Dienstleistung, sondern du verkaufst sozusagen das, was du kannst, wird der Kunde seiner Freundin erzählen oder <lacht> seinem Freund erzählen und er ist selbstwertiger, ne, sofort. Das ist natürlich, man ist ganz stolz darauf. Man hat einen Personal Trainer und man kann sogar das Wissen weitergeben. Also ne, das macht deine Dienstleistung halt auf, am Ende, wo wir dann gleich nochmal hinkommen werden, zu einer unentbehrlichen Dienstleistung und halt zu etwas, was halt dauerhaft gebucht ist. Genau, und was du auch gesagt hast, also ich nenne es quasi, was du sagst, sozusagen die Bedürfnisanalyse ist bei mir halt immer dieses das Warum. Ein ganz fettes Warum. Ne? Deswegen sage ich ja immer, the art, the art ist halt das Warum das Tool mit der größten Wirksamkeit für deinen Kunden, wenn du das rausdestilliert hast, ne, was ihn wirklich antreibt, jetzt Fett verlieren zu wollen oder mehr Muskeln zu wollen, ähm, da gibt es ja einen Grund für. Und wenn du das ja. rausbekommst und er es dir anvertraut wirklich und du es zwischen den Zahlen vielleicht erstmal rausliest, dann hast du halt alle Möglichkeiten, gerade wenn es dazu kommt, dass der Kunde ähm, aus dieser Inspiration heraus, jetzt zu dir zu kommen, weil er dieses Warum jetzt ein bisschen im Kopf hat, hat er zwar mhm. eine lange Zeit eine Motivation, aber die wird auch irgendwann weggehen. Ja? Und wenn ja. die Motivation weg ist und du aber noch das Warum hast, dann kannst du diese Gewohnheiten schaffen, ja, dann macht es, ja. dann hast, hat er sozusagen die Möglichkeit, er bleibt halt dran, er hat die erste Gewohnheit, die zweite Gewohnheit und jetzt geht es ihm besser und, ne? dann hat man sozusagen viel mehr Tools selber an der Hand als Personal Trainer, um entsprechend seinen mhm. ähm, Klienten langfristig dabei zu behalten sozusagen. Ne? Ja,
1: definitiv. Ähm,
0: und da vielleicht auch nochmal, kannst du vielleicht dann auch gleich nochmal berichten, so ein bisschen. Auch ganz wichtig, zuhören und alles, was der Kunde dir aus seiner Vergangenheit erzählt, was er schon getan hat, um sein Ziel zu erreichen, nicht bewerten. Ganz, ganz wichtig, finde ich halt immer. Nicht bewerten, sondern wirklich zuhören. Erstmal überhaupt nichts dazu sagen, sondern einfach sagen: interessant, schreibst dir vielleicht sogar noch auf. Ja, ist ein Wert sozusagen, du zeigst dem Kunden, dass es dir was wert ist, du schreibst es sogar auf. Es ist für dich eine wertvolle Information. Was nämlich ganz oft passiert, aus meiner Sicht, ist, dass jemand jetzt kommt und sagt, ich habe Low Carb gemacht und der Trainer gleich, ich bin der Experte. Ah, Bullshit. Ah, da liegt schon der erste Fehler. Und bam, hast du ihn voll sozusagen ein vor die 12 gehauen. Man nennt es den, den Backfire-Effekt im, im, im Englischen, mhm. psychologisch. Und du hast ihm quasi eine Backpfeife gegeben, weil du ihm ja gesagt hast, du hast in der Vergangenheit was falsch gemacht. Und das ist gleich eine negative, eine negative Empfindung, die er mit deinem Gespräch oder mit dir jetzt in Verbindung bringt, immer, ich bin besser, weiß mehr als du und äh, du hast es falsch gemacht. Ja? Ja. Das bringt halt niemanden weiter, sondern ähm, ja, man, aufnehmen und dann hast du sehr, sehr wichtige Informationen, die du auf dem Weg nutzen kannst, um zu sagen, okay, vielleicht versuchen wir mal, genau, moderat Kohlenhydrate zuzuführen und äh, wir gucken mal, wie du dich damit fühlst. Ja? Hast ja. du da auch so Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also, ähm, wenn jetzt jemand etwas gemacht hat, was ähm, nachweislich gefährdend ist oder so, dann sollte man das demjenigen schon sagen. Also da ne, auf jeden Fall sagen, pass auf, ähm, ne, das soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber das ist wirklich eine Sache, die ist, die ist potenziell gefährlich für dich, weil dies und jenes, ne, möchte ich dir nur gesagt haben. Ansonsten auf jeden Fall, wie du sagst, ähm, zu, zuhören. Du, das wollen viele Personal Trainer nicht wahrhaben, du wirst bei dem einen oder anderen Kunden ein Psychologe sein. Die Leute werden sich dir anvertrauen, du fragst, hey, pass auf, ähm, jetzt sind wir hier an diesem Punkt, du hast mir gesagt, dass du jetzt ne, durch verschiedenste Situationen so und so viel zugenommen hast, du möchtest das gerne ändern, ähm, ja, wie machen wir das dann jetzt? So, ne? oder, oder was hat dazu geführt, dass du dort stehst, wo du stehst? Und meistens kommt dann eine persönliche Geschichte, ähm, und gerade dann, wenn diejenigen eine persönliche Beziehung zu dir aufgebaut haben, öffnen sie sich und ab da musst du sehr, sehr vorsichtig umgehen mit dem, was die Kunden machen oder was sie dir sagen. Das heißt, du hältst einen Schatz in den Händen, ganz, ganz wichtig. Das hältst du eigentlich von Beginn an in den Händen, weil du weißt nie, in welchen Schuhen derjenige gerade läuft. Du weißt nie, wo, wogegen er kämpft. was er ähm, Offensichtlich möchte derjenige acht Kilo abnehmen, aber dahinter können solche ja, Selbstwahrnehmungsprobleme stecken. Dahinter kann ein so geringer Selbstwert stecken, dass derjenige acht Kilo abnehmen möchte, dass dann einfach mit der, mit der Faust quasi auf den Tisch zu hauen und sagen: Komm, wir nehmen jetzt acht Kilo ab, der falsche Weg ist. Deswegen habe ich auch das Mentaltraining gemacht. Deswegen bilde ich mich auch in dem Bereich weiter, um Menschen auch zu fühlen. Und da ist ganz, ganz entscheidend, erstmal zuzuhören und Feeling is Believing. Das gilt einerseits, wie wir bei, gerade bei dem Thema hatten, ähm, Training, denjenige, du gibst ihm ein, ähm, ein Coaching-Cue, sagst, pass auf, mach dies und jenes und derjenige sagt, jo, merke ich, voll cool. Na? Feeling is believing. Okay, also wenn ich das verändere, merke ich, da passiert was. Deswegen glaube ich, dass das funktioniert. Das andere ist, ähm, du glaubst demjenigen oder du, du kannst dich in seine Lage versetzen, wenn du seine Gefühle so ein bisschen erört hast, wie du sagst. Ähm, du hast Low-Carb gemacht. Okay, interessant. Wie, wie war es für dich? Hat es funktioniert für dich? Hast du dich gut gefühlt? Hast du dich schlecht gefühlt? Ja, nee, bla 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 bla. Gerade bei Frauen, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die reden sehr, sehr gerne. Und eigentlich sind sie auch ein viel größerer Schatz als Männer, weil Frauen dir einfach alle Informationen geben, die du brauchst. In Hülle und Fülle und im Detail. Männer, oh, scheiße. Ja und? Ja, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Wie viele Männer ich habe, die einfach so so redegewandt sind, das ist jetzt ironisch gemeint, dass du dir denkst, ja geil, mir fehlen aber noch ziemlich viele Informationen. Ne? Dann, dann darfst du natürlich sagen, Ansonsten bist du der Zuhörer, du fühlst hinein, was, wie kann das eventuell für denjenigen gewesen sein? Vielleicht hast du eigene Erfahrungen. Dann bist du empathisch, dann bist du mitfühlend. Du bist nicht belehrend. Und damit kriegst du eigentlich die persönliche Schiene hin und kannst darauf eigentlich aufbauen. Weil derjenige auch immer irgendwie so ein bisschen Sicherheit bei dir verspürt. So ich kann ihm alles sagen, auch Fehler kann ich mitteilen. Und er bewertet das Ganze nicht, er verurteilt das nicht, sondern er überlegt, wie wir jetzt aus dem Fehler vielleicht sogar einen Gewinn machen können. Ne? Umgekehrte Psychologie, okay, das ist jetzt doof gelaufen, aber lass uns doch mal schauen, wo jetzt quasi das, das Goldsäckchen für uns drin verborgen liegt. Ja? Und da gibst du demjenigen auch wieder extreme Motivation, extrem gutes Gefühl. Und ja, Persönliche Komponente, die psychologische Komponente ist sowas von entscheidend. Also es, das stupide Abtrainieren kann jeder Trainer und du unterscheidest dich dadurch, dass du denjenigen wirklich ähm, auf emotionaler Ebene auch triffst.
0: Ja, ja. und da, das ist, ist jetzt quasi auch schon so ein bisschen die Überleitung zum, zum finalen Punkt, nämlich unentbehrlich werden. Ne? Das war auch so ein bisschen so deine mhm. Wortgebung, fand ich super wie werde ich halt ein unentbehrlicher Dienstleister? Und da hast du eben schon ganz, ganz viele Punkte aufgezeigt. Unentbehrlich ja. wirst du wirklich nur, wenn du eine persönliche Bindung zum Kunden schaffst. Ja. Ähm, es ist, ich sage es aber auch immer ganz bewusst, es gibt auch Personal Trainer, die wollen das gar nicht. Habe ich halt auch schon mhm. viele kennengelernt oder die mich so ein bisschen ähm, ausgefragt haben, wie kann ich dies und jenes verbessern. Ähm, die wollen tatsächlich nur der Personal Trainer, Personal Trainer sein, der halt... Mhm von 10 runter zählt halt. Ne? Ähm, da habe ich halt immer gesagt, okay, wenn das dein Bestreben ist, mach das, sei dir aber immer bewusst, dass du viel mehr arbeiten musst, um das gleiche Geld zu verdienen. Halt, ne? ähm, es wird ja halt sehr, sehr schwer und das, was du dem Kunden sozusagen an, an Erfolg generierst, wird ihm auch nicht so viel wert sein. Also so blöd es sich halt gehört. Ja. Ne? Wenn er es mit einer persönlichen Note sozusagen mit dir verbindet, ist es nochmal, das Erfolg, dieser Erfolg nochmal viel, viel mehr wertvoll. Also der potenziert sich quasi. Ähm, genau. Und diese persönliche Bindung ist natürlich auch eine Sache, die diese Premium-Leistung wieder ausmacht. Da bin ich noch so ein bisschen auch so wieder auf das Thema, sei halt wirklich immer ansprechbar. Ne? Also Du bist halt für den Klienten, egal wann es halt ist, sage ich halt meinen Personal Training Klienten, die können mich auch nachts um 4 Uhr anrufen, die werden mich zwar nicht erreichen, aber sie können es halt probieren. Ja, Also ich bin halt als Premium-Dienstleister wirklich immer für meine Klienten ansprechbar. Und das ja. sollte halt auch immer der Fall sein, wo es dann auch wieder dahin geht, ich habe ja auch viele Kollegen oder ich mache es ja auch selber, Menschen, die ich jetzt online betreue, die haben halt ganz, ganz, kleine Zeitfenster und Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ist natürlich auch von der Preisgestaltung was ganz anderes. halt ne? Und da hm. ist das Personal Training 101 halt auch ähm, etwas, wo man diese Bindung schaffen kann und dann, du wirst halt unentbehrlich, wie du schon selber sagst, halt wenn halt persönliche Gespräche mit reinkommen und auch Themen <lacht> mit reinkommen, ähm, die, man, ja, die man jetzt mitbekommen hat, die sich offenbart haben, entsprechend dann, ja, gehörst du halt zum inneren Kreis. Ja, und das ist halt ja dann Gold wert, ne? ähm, Ja, ja. Also hast du die Erfahrung gemacht, dass du ähm, mit der Zeit da dein, dein Verhalten gegenüber Kunden auch über die Jahre verändert hast in, auf, in Hinsicht auf diese Thematik?
1: Ja. Ähm, vielleicht nochmal zu dem Punkt, zu den Trainern, ähm, die sagen, ja, ich möchte sowas nicht. Ähm, als Personal Trainer muss man nicht befreundet sein mit seinen Kunden. Ich glaube, davor haben viele Angst, so nach dem Motto, ja, ich will jetzt nicht best friends mit dem sein, weil dann kann ich auch kein Geld mehr von ihm nehmen oder irgendwas in die Richtung. Da habe ich auch schon öfter mit Trainern drüber gesprochen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du ähm, eben dieser Wegbegleiter bleibst und du begleitest die Menschen durch ihr Leben. So. Und zum Leben gehört nun mal auch etwas Nähe zu den Leuten, die zu dem engeren Kreis gehören. Und das bist du nun mal. Wenn du als Trainer vielleicht sogar in der ersten Stunde, und das ist für Frauen die größte Überwindung überhaupt, Männer haben da nicht so viele Probleme, du sagst, pass auf, wir müssen jetzt Körperfettmessung machen. Dafür musst du dich jetzt einmal frei machen Ist jetzt einfach so. Und das wenn, wenn die das zum ersten Mal machen, ist das schon ein Vertrauensvorschuss, den, ähm, den du auf jeden Fall für dich natürlich nutzen kannst irgendwo, weil du sagst, okay, pass auf, ich, sie vertraut mir, das ist super. Das heißt, wir haben da eine Basis. Ähm, du bleibst aber derjenige, der einfach... Ähm, denjenigen versteht, der Helfer ist, der vielleicht auch so ein bisschen denjenigen abfängt, wenn es ein bisschen schwierig ist, du musst nicht der beste Freund werden. Das ist ähm, kann passieren. Äh, ich habe einen Kunden, mit dem verstehe ich mich super, mit dem gehe ich auch mal essen, mit dem gehe ich auch mal ein Bier trinken. Das ist gar, gar nicht die Frage. Ähm, da wissen wir aber beide, was Sache ist. Wenn es zum Training geht, bin ich wieder der Dienstleister. Ne? Und ansonsten sage ich auch, pass auf, Inner Circle wird das jetzt nicht. Ne? Aber ich meine, eine Bekanntschaft, so eine, so eine flüchtige Freundschaft, wenn wir beide einverstanden sind, perfekt. Ansonsten ist die persönliche Beziehung in der Hinsicht wichtig, dass du auch irgendwann, und da sind wir wieder beim Thema Empathie, ähm, auch reinfühlen kannst, wie ist der heutige, der heutige äh, wie ist er heute drauf, wie kann das heutige Training gestaltet werden. Wie oft merkst du vielleicht sogar schon beim Hallo sagen, okay, derjenige ist nicht gut drauf. Und dann fragst du ja, wie, wie fühlst du dich? Oder du sagst schon, heute ist nicht dein Tag, oder? Ja, nee, dann, dann hast du sofort hoffentlich eine Alternative parat, sagst nicht, okay, pass auf, dann machen wir jetzt nicht äh, das knallharte Training. Wie wäre es, wenn wir einfach mal spazieren gehen? Na, du kannst ein bisschen drüber reden. Wenn du willst, sag ich was dazu. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein, ähm, also jeder, der, der vielleicht am Anfang steht, sollte sich auf jeden Fall mal einen Coach holen. So, ob das jetzt ein längerer Wegbegleiter ist oder eben nicht. Aber einfach mal das Gefühl zu haben, wie es ist, jemanden zu haben, der eventuell eine Antwort weiß, der dir zuhört. Der, wo aber auch die Distanz da ist. Weil man kann demjenigen was anvertrauen und weiß, okay, der gehört jetzt vielleicht nicht zum engsten Kreis, also der, der Freunde oder Sonstiges. Er kann es auch niemandem erzählen. Das gibt auch einen extremen, ich nenne das immer so einen, so einen Sicherheitszylinder für die Menschen. Ich bin mit meinem Trainer unterwegs. Alles, was wir erzählen, bleibt in diesem Zylinder zwischen uns zwei. Na? Da geht nichts nach außen, zumindest hoffen sie das. Und das bleibt auch hoffentlich so. Das heißt da auch bitte Verschwiegenheit für sich beiden. Ähm, alles. Aber es ist ein, 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 ja, so, so, so ein Kokon, den man bildet mit dem Kunden. Hier drin, wo, wenn wir zusammenarbeiten, kann alles passieren, du kannst alles sagen, ich behalte alles für mich und ich versuche, dir bestmöglich zu helfen. Und da ist es nun mal so, wenn das Vertrauen einmal da ist, die persönlichen Sachen rausgekommen sind, hältst du den Schatz in den Händen. Die Leute sind, haben Verletzlichkeit gezeigt und damit bindest du sie auch wieder. Weil ähm, ich komme wieder auf die Frauen zu. Ähm, Frauen sind sehr bestrebt, halt ein gutes Gefühl beim Trainer zu haben. Frauen sind eh viel eher Gefühlsmenschen als Männer. Ähm wenn du jetzt aufhören würdest, ist es eher unwahrscheinlich, dass derjenige oder diejenige sich wieder einen neuen Trainer holt, wenn das Vertrauensverhältnis sehr, sehr stark war. Kommst du wieder, sind sie wahrscheinlich wieder dabei. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Du bist irgendwo Wegbegleiter mit etwas tieferem Vertrauensvorschuss. Ähm du musst kein Freund sein, kannst du werden. Dann bitte aber Regeln ausmachen, wie das zu laufen hat. Und du wirst dadurch unentbehrlich, dass du einfach denjenigen wirklich so gut kennst, immer wieder auf seine Situation eingehen kannst, immer wieder das Training adaptieren, also auch anpassen kannst ähm, auf seine Befindlichkeit. Du weißt, was er braucht. Das ist wie in einer Beziehung. Du weißt, wo die Knöpfe sind. Und so bleibt die Frau bei dir oder der Mann. Ja? Und das ist mit Kunden nicht anders. Und es ist viel Geld und es ist ähm, auch eine Verantwortung, die ein Trainer trägt, und dementsprechend sollte ich mich auf den Kunden sehr, sehr gut einschießen und auch dann genau, eben dieser, ja, diese Vertrauensperson sein und bleiben.
0: Genau. Also kann ich, hast du es eigentlich wunderbar zusammengefasst? Sobald diese, dieses Vertrauensverhältnis einmal aufgebaut ist, ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass äh, wenn diese Dienstleistung vonnöten ist, ne, es muss natürlich eben trotzdem immer der Bedarf da sein, dann bist du Klar. der Ansprechpartner. Nummer eins. Ne? Aber auch das so auf, auf Dauer halt, um wieder ähm, die Kundenakquise äh, nicht mehr zu benötigen. Ähm, es gibt natürlich trotzdem immer mal Momente, wo Klienten, die halt eigentlich immer weiter trainieren würden, halt aufhören müssen. Schwangerschaft, ähm, Krankheit, ähm, ne? life happens halt. Ähm, aber das sind halt immer wieder Klienten, je länger du dieses, ähm, diesen Beruf ausübst und je größer dein Kundenstamm wird, die halt immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten deines Geschäftsjahres einfach wiederkommen. Ja, also ich habe jetzt klassischerweise eine Klientin, die habe ich seit fünf Jahren, zwei Kinder gekriegt, halt so, und jetzt sind wir gerade wieder off für drei Monate, ne? und dann geht es ganz normal wieder weiter so. Und das hat halt immer seine On- und Off-Phasen und äh, du wirst auch immer Klienten haben, die äh, in dem Moment halt nicht die Zeit haben, äh, gerade fürs Training und die dann nicht immer dabei sind. Die sind halt ein halbes Jahr on, ein halbes Jahr off. Halbes Jahr on, halbes ja. Jahr off. Nichtsdestotrotz musst du auch diese Kunden als sehr, sehr wichtig ähm, ja, priorisieren, ja. weil sie natürlich immer wiederkommen. Und das ähm, es, es ist halt nicht wie etwas, wie wir jetzt zum Beispiel, nicht ich mal das beste Beispiel, so Monster hat mich einfach so. Ich Trinkt Daily mein Monster. Ich bin Heavy-User und äh, es sieht auch nicht so aus, als wenn ich damit nah, äh, na, nahe Zukunft aufhöre, weil sie für mich einfach eine eine Dienstleistung haben, die mir extrem, die ich extrem wertvoll empfinde. Halt, ne? Und so ja. ist es halt in unserem Metier, kann es leider nicht sein. Weil A, ist das Produkt zu teuer und es spielen zu viele Faktoren ähm, zusammen, dass man dieses Produkt halt in Anspruch nehmen kann. Ich muss nämlich grundgesund sein und es muss um mich herum halt mein, mein Leben halt auch nicht gerade aus den Fugen geraten. Ne? Also ja. ein Monster trinke ich halt auch, wenn ich mal Stress habe oder meine Oma geht es nicht so gut. halt. Ne? Das muss man halt auch wissen. Sehr selbst kleine Kunden, die jetzt ähm, entsprechend pro Stunde das Geld bezahlen, aber halt ähm, jetzt nicht dreimal die Woche trainieren, auch das ist sozusagen akkumuliert, auch dein, dein, dein Geschäft und auch ein Teil deines Kerngeschäftes. Ähm, also wir haben jetzt natürlich sehr, sehr viel das Optimum ausgemalt heute. Es wird trotzdem auch Zeiten geben, wenn man sagt, ich habe einen Kunden, mit dem traine ich nur einmal die Woche. Oder vielleicht mm. nur alle zwei Wochen. Ne? Ähm, aufs Jahr hoch gesehen kannst du die Summe auch trotzdem ausrechnen, die du dem monatlich in Rechnung stellst, ähm, ist trotzdem Geld, was du einnimmst halt. Ne? Ähm, Na klar. Es, es ist halt schwer zu sagen, ich habe jetzt nur 20 Klienten, mit denen ich dreimal die Woche trainiere und ich bin ausgebucht halt so. Ähm, mm. Das wird halt auch nicht passieren und ähm, um da auch nochmal zu sagen, wirst du mir auch äh, zustimmen können. Du hast halt auch immer eine No-Show-Quote, ähm, die ich mittlerweile mhm. tatsächlich bei über 30% pro Woche ähm, berechne, wenn ich so äh, überlege, okay, das ist das, was ich pro Woche schaffen will. Ähm, und dann machst okay. du halt deine 30 Termine, mal im, im Höchstschnitt, ne, mal jetzt fiktiv gesagt, du hast 30 Termine, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du eine schlechte Woche hast, sind zehn Fallen aus, wegen Krankheit, wegen äh, zu spät kommen, wegen irgendetwas. Ähm, und da muss man dann natürlich auch gucken, dass man eine hohe Buchungslage hat, um das auf Dauer natürlich auch irgendwie ausgleichen zu können. Ne? Aber ich glaube, das ja. wäre dann wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für ein, noch einen weiteren Podcast. Ähm, also mhm. es ist halt alles sehr, sehr komplex. Das sind dann alle ja. Sachen, die dann schon im, im Daily Business halt auftauchen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben halt sehr, sehr viel sehr, sehr viel Land hier äh, abgearbeitet zum Thema Personal Training und Kundengewinn, sie gut betreuen und am Ende halt zu einem glücklichen, dauerhaften Klienten zu machen. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, was wir vergessen haben, was du dir vielleicht noch aufgeschrieben hattest?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, unabhängig vom Preis, vom Verkauf und so weiter muss ein Trainer äh, wissen, was er verkauft. Also seine Positionierung. Die ist total entscheidend, weil mit der Positionierung auch deine Zielgruppe bestimmt wird. Viele fragen sich, was soll ich machen? Ähm, welche Kunden brauche ich? Oder manche fragen sich das gar nicht so. Hauptsache irgendein Kunde kommt gerade. Ähm, das ist der erste Fehler, weil genau da Fluktuationen entstehen, wenn du nicht deinen Wunschkunden hast. Das heißt, du bestimmst anhand deiner Positionierung, so wie ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Mobility-Experte, ähm, gleichzeitig, also bei mir ist es jetzt eher das neurozentrierte Mobility-Training, das heißt, wie funktioniert mein Nervensystem und gleichzeitig versuche ich das mentale Training ähm, mit einzubeziehen, das heißt, ich gehe auch sehr tief halt ähm, ja in die, ja, eigentlich schon so ein bisschen persönlichkeitsentwicklungstechnisch ran, versuche aber auch da die Schnittstelle Kopf-Körper zu bekommen, das heißt, über das Nervensystem, wie wirken sich Gedanken auf meinen Körper aus und, 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 das heißt, das ist meine Sperrspitze. Man muss sich vorstellen, ich nehme jetzt hier mein Klemmbrett, beispielsweise, wenn das der Markt ist, ne, die, der komplette Marktanteil mit allen seinen Dienstleistern, musst du möglichst spitz in den Markt gehen. Ich nehme vielleicht doch mal einen Kulli. So. Und wenn ich da jetzt mit dem Hammer drauf haue, wir nehmen an, das ist ein Holzbrett und ich habe einen Nagel, dann schlägst du den Markt auf jeden Fall durch. Das heißt, du bist in deinem Bereich in deiner Dienstleistung, mit deiner Positionierung schlägst du den Markt durch, das heißt, du hast deinen Kundenstamm, den du aufbaust. Der ist vielleicht erstmal klein, das heißt, die Nische ist klein, aber du hast Leute, die genau das gesucht haben, was du anbietest. Und wenn du einmal ein Loch geschlagen hast in den Markt, kannst du einen größeren Nagel nehmen, in dasselbe Loch reinhauen und der, das Loch wird immer größer und das kannst du immer wieder machen. Das heißt, du brauchst eine spitze Positionierung. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, ich biete Gewichtsabbau an und Krafttraining, das macht jeder. Such dir eine Nische, wo die Leute sagen, okay, das ist interessant. Ich habe hier eine Trainerkollegin, die macht fitte Mummy workouts das heißt wirklich nur für Frauen, die nicht direkt nach der Schwangerschaft ähm, trainieren möchten, sondern so mit dem Kind. Die wollen das Kind mitbringen können. Das heißt, Kinderwagen und los geht's. Da wird äh, das Ganze gemacht. Sie kombiniert Faszientraining mit Walking, sie macht Krafttraining mit Yoga, ähm, das heißt so zwei Punkte, die dann irgendwie das Ganze wieder spezieller machen, wo Leute sagen, cool, das ist mal was anderes. Und die Positionierung bestimmt im Endeffekt deine Zielgruppe. Und wenn du die richtige Zielgruppe findest, dann hast du auch viel größere Möglichkeiten und Chancen, die Leute zu Kunden, Stammkunden zu machen. Mhm. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn du dich nicht positionierst, wirst du positioniert. Das heißt, du hast keine Ahnung, was du wirklich, wer du wirklich bist. Das heißt, der Markt schiebt dir die Kunden irgendwie zu und du wirst irgendwie merken, mein Gott, die Kunden sind total anstrengend. Das ist irgendwie überhaupt nicht mein, mein Persönlichkeitstyp, der mit mir resoniert. Es ist überhaupt nicht ja, irgendwie die Arbeit, die ich gerne machen würde, weil derjenige möchte immer nur abnehmen. Ich würde aber gerne das machen. So Und das ist eigentlich so noch der letzte Punkt, den ich gerne mitgeben würde, wirklich eine spitze Positionierung. Auch wenn am Anfang vielleicht nicht viel bei rumkommt. Ähm, du wirst aber spezifische Kunden ansprechen, die aber auch mit dir sehr, sehr stark resonieren. Und dann macht es richtig Bock, weil die ja. denken wie du. Die haben auf das Bock, worauf du Bock hast. Und die haben wiederum Freunde. Ne? Du bist der Durchschnitt deiner fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Die haben wiederum welche, die auch so denken. Und zack, hast du deinen Kundenstamm in einer gewissen Zeit aufgebaut.
0: Ja, also genau. ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wärst du quasi auch, äh, wenn man dann wieder so den, äh, was habe ich denn letztens gesagt, wenn man so ein Analogien-Scoreboard nehmen würde, wärst du mit der Analogie auch sehr, sehr weit oben, ne? mit dem Nagel durch den Markt hauen. Ganz klar. Und äh, dass man dann auch natürlich die Klientel bekommt, seine Traumklientel bekommt, die es einem ermöglicht, dann natürlich auch effektiver und mehr Spaß zu arbeiten und einfach produktiver zu arbeiten, ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist natürlich ja. auch eine Sache, die dann meistens erst später kommt. Je früher man sich aber dessen bewusst wird, desto schneller ist man halt in einem Bereich, wo man halt ähm, ja einfach produktiver und effektiver wird, weil man die, den Spaß an der eigenen Arbeit natürlich findet. Ähm, genau. Ich glaube, ich muss dieses analogien Scoreboard mal irgendwo erstellen. Ähm, ich überlege mm. gerade, wo. Äh, da wären wär wir dann quasi schon wieder so bei der, bei der Facebook-Gruppe. Also alle, die äh, die Facebook-Gruppe zu diesem Podcast noch nicht kennen, findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich versuche das mal da zu implementieren. Ich hoffe, das funktioniert. Ähm, ja, schaut da gerne vorbei. Da gibt es dann wahrscheinlich das Analogien-Scoreboard und äh, alles Weitere, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema. Ähm, ja, Patrick, äh, erzähl den Leuten definitiv noch, wo sie dich finden, ähm, wenn sie entsprechend äh, mit dir mal zusammenarbeiten wollen.
1: Genau. Ähm, also es gibt eigentlich mehrere Websites. Das wäre einmal äh, flexiblefit.de, das heißt, wie auf Englisch geschrieben, zusammen, klein geschrieben, flexiblefit.de, das ist meine Personal-Training-Seite. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich komme tatsächlich aus der Nähe, ich höre gerade den Podcast, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, dann ist das so die Adresse. Ansonsten coachpatrick.de, das ist quasi meine Personal Brand, da findest du auch alles, was du über mich wissen musst, meine Dienstleistung, bis auf das Online-Coaching, das ist zwar noch online, gibt es in der Form aber nicht mehr, das heißt da bitte nicht irgendwie Anfragen stellen oder sowas, das muss ich noch alles das ist, ich, ich versinke in Arbeit, das ist so ein Thema, das muss ich noch bearbeiten. Ansonsten YouTube Coach Patrick, Instagram Coach Patrick, also wenn man einfach bei Google Coach Patrick eingibt, findet man eigentlich alles zu mir. Ähm, genau, bei YouTube, wer wirklich was über Mobility erfahren möchte, Beweglichkeitstraining, dann ist eigentlich YouTube so die Adresse to go. Ähm, wie gesagt, Coach Patrick eingeben und dann findet man mich eigentlich überall. Genau. Perfekt,
0: äh, wird alles in den Show Notes zu finden sein oder wenn ihr es bei YouTube schaut, entsprechend in den... In der Beschreibung. Ja, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich glaube, selbst ich habe sehr, sehr viele Insights jetzt in der Stunde, der wir jetzt so ein bisschen mehr drin sind, gehabt, die ich auch wieder so noch gar nicht hatte. Auch andere Perspektiven mhm. bekommen auf das Ganze, wie man sein ja. Business halt aufstellen kann und wie man sich positioniert etc. Sehr, sehr interessant. Ja, also bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast, äh, kommt am besten in die Facebook-Gruppe, ansonsten könnt ihr natürlich auch in den YouTube-Kommentaren äh, die Fragen da lassen. Ähm, da wird Patrick bestimmt dann auch äh, aktiv werden, ansonsten ja, geht auf Patricks YouTube-Channel, ich bin da jetzt auch zu Gast gewesen, äh, in drei Teilen in einem YouTube-Video zum Thema Hypertrophie, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Und äh, ja, freue mich, dass das geklappt hat und äh, hoffe, dass äh, ambitionierte junge Personal Trainer jetzt ähm, ja, einige Insights auch bekommen haben, die es denen ein bisschen leichter macht. Und dann äh, schauen wir mal, wie das Feedback so ist. Ich verbleibe quasi erstmal, wünsche dir einen schönen, produktiven Tag und äh, hoffe, dass du weiterhin in Arbeit versinkst.
1: Ja, danke, wünsche ich dir auch. <lacht> du hast ja dieselbe du. Lage von daher.
0: Ja. Also wir haben den Luxus, dass wir im Moment halt zu viel Arbeit haben. Ähm, ja, ja. Da wollen wir halt alle hinkommen und das muss man auch genießen können. In dem Sinne, ran an die Arbeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Herzlich Tag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao.